0: Fala meu povo questioneiro Estamos aqui para mais um papo bom Meu nome é Mariana Tô aqui com ele Dieguinho do Brasil Ui! Hoje vamos falar de uma série francesa Que virou um fenômeno da Netflix é, O nome é Lupin e essa série foi livremente inspirada numa coletânea de livros em que o personagem principal, o protagonista, se chama Arsène Lupin. É, foi escrito por Maurice Leblanc e é um personagem de grande sucesso na França. Ele é considerado um ícone cultural, o Lupin. E o principal criador da série é o George Key, é, eu pesquisei sobre a vida dele, mas não vi nada que ele tenha feito de muita relevância. Ele escreveu alguns episódios da primeira temporada da série Killing Eve, que está até fazendo bastante sucesso. A série conta, é, né, Lupin, conta com a direção de Louis Leterrier. É um diretor que tem um, um conhecimento, assim, em filmes de ação, filmes de truque, porque ele dirigiu... É, filmes como Carga Explosiva, Fúria de Titãs, Truque de Mestre... E aí, normalmente, a gente para por aqui... É, a gente fala mais de quem está por trás da série e tal... Mas queria trazer co como destaque também o protagonista... Quem interpreta o Lupin, né? Na verdade, não é o Lupin, é o Assane Diop... Que é o ator Omar Sy... É, ele escolheu fazer esse personagem... Ele disse que é muito icônico, icônico na cultura francesa. E aí falou como se fosse um James Bond da Inglaterra.
1: James Bond da França.
0: O James Bond está para a Inglaterra assim como o Lupin estaria para a França. Entendeu? Uhum. E aí o Marcif, ele, ele tem uma carreira longa de 20 anos como ator. Mas ele ficou muito famoso é, pelo filme Intocáveis. Viu, Diego?
1: Claro que vi. Adoro esse filme.
0: Pois é, é um filme muito bom. Acho que foi o filme... Ele é de 2011, esse filme, você acredita?
1: Acredito.
0: Dez anos? Nossa, achei é, que fosse muito mais tempo. recente. É, e foi o, o filme que fez o Omar se explodir, é, passar a fazer sucesso internacional. Tanto é que os Estados Unidos, que né, os americanos não gostam de ver filmes legendados, Eles que, que eles fizeram? Um remake. Eles fizeram e ficou horrível, mas enfim, não vamos desviar. E aí eu acho que isso revela muito dessa nova tendência, assim, muitos atores estrelados, esses atores de cinema, é, como que é sintomático isso deles estarem passando a, a fazer muitas produções de série, né? O que antigamente não se via, eram mais atores mais desconhecidos, e hoje a gente vê esses... É, esses, esses atores, assim, muito hollywoodianos, digamos assim, grandes já participando e protagonizando séries e dando nome às séries mesmo. Mas aí outra coisa também que eu queria destacar do, do Lupin é a, sobre a audiência. É, o Lupin estreou no início de janeiro na Netflix e em uma audiência recente... É, foi feita uma reunião de acionistas da Netflix que acabou revelando que os primeiros 28 dias a previsão é de que vai ser visto por 70 milhões de contas. Veja, não são 70 milhões de pessoas, são 70 milhões de contas, o que demonstra que tem um alcance muito grande. E fazendo uma comparação, é, esse número é maior do que as duas mais recentes séries de grande sucesso da Netflix, que é Bridgerton que teve 63 milhões, e o Gambito da Rainha, com 62 milhões. Então, o Liga, Gambito, né? que estava se falando até pouquíssimo tempo atrás, é, que era o grande, o maior audiência, é, o Lupin já tem 8 milhões a mais do que o, o Gambito. Mas, assim... É, Outro, outro, outra referência que a gente pode ter é que na semana de estreia de Lupin, ele ficou em primeiro lugar no Brasil e no México. A gente assistiu há pouco tempo e ele segue no top 10 aqui no Brasil. E já na segunda semana ele já ficou no top 5 de Brasil, México, Estados Unidos, Reino Unido, Índia, Canadá, por aí vai. Mas assim, o, o referencial de maior destaque para mim é que é a primeira série francesa a entrar no top 10 americano. Cara, isso é muito relevante. Porque, mais uma vez, a gente tem que lembrar que eles não gostam de ver legenda. Eu não duvido nada que eles tenham visto isso dublado. E eu acho que isso reflete muito o fato do ator, do Omar C, ter essa, essa repercussão né, em filmes. Em filmes ter despontado como ator conhecido internacionalmente. Mas é muito, é, é muito relevante isso, né? Isso é super! <risos> então, feita essa introdução... É, demonstrando que realmente está fazendo muito sucesso pelo, pelo mundo afora. Bora para a sinopse. Inspirado pelas aventuras de Arsène Lupin, o ladrão Hassan Diop,
1: Omar Marci
0: quer se vingar de uma família rica por uma injustiça cometida contra o pai dele. Eis a sinopse, Diego. Me conta aí. Quero saber se você já conhecia o Arsène Lupin, o famoso Se você já conhecia alguma coisa dessa, desse ícone francês, da, da cultura é, E por que, que você resolveu assistir? O que, que te despertou essa curiosidade?
1: Bom, primeiramente, eu não, jamais tinha ouvido falar de Arsène Lupin Mas o que me fez assistir foi, o, foi a exposição dada pela própria Netflix né? Colocando ele no, no, no... Acho que quando eu percebi, ele era o top 1 na época, né?
0: Eu acho que ele nunca... Desde que ele entrou, ele nunca saiu do top 10.
1: É, mas na, na época me chamou muita atenção pelo fato de ser o top 1 e de ser o, esse ator que que é que é muito carismático. Eu, eu acho ele realmente muito bom e, e ele cumpre as expectativas, eu acho, do, do papel.
0: Então você começou muito empolgado ou eu não? acho que a temática
1: também, assim, sabe... Dá pra meio que... Quando você bate o olho e fala... Opa, alguma coisa ver com, com... Que o, que o protagonista é, é, é um... Alguém que tenha que é, que é ladrão... E tem uma... Tem uma pegada meio de... De, de anti-herói, assim... Que... Que traz o fato de ser esse ator também... E... Por estar lá... Eu falei... Cara, se tem toda essa temática, né? Meio de aventura... Cheio de... De reviravoltas e tal... Mas assim... É uma aventura divertida, sabe? E... E com uma atuação muito boa... E com viradas muito legais, assim.
0: É, já eu, eu gosto mais da série como ela começa. Do que como ela termina, assim. Eu achei que ali no meio deu uma embarrigada. Mas já no início você já começa com bastante ação. É muito curioso um, um, uma série ser filmada dentro do Louvre, né? Isso já desperta muito interesse, assim. E normalmente esses, esses, essas produções, filmes no geral, séries com temática de assalto... Eu acho que isso é muito clímax. E eu ach achei muito interessante a escolha que eles fizeram, que foi de inverter um pouco essa métrica. E trazer esse clímax logo pro início. Então, no início, você já tem um auge de aventura ali. É, você já tem o plano muito bem bolado. Logo no início, ele não te enrola muito. Porque os filmes de, de assalto são justamente isso eles vão te enrolando, vão falando sobre o plano, algumas coisas vão dando errado, e a execução, que é o clímax e o que vai dando certo ou não. E nesse já começa logo com o início, né? Muito, muito, muito interessante. É, e aí já tem cenas, tipo, ele lá na varanda, quase sendo despejado, né? Jogado lá de cima. E é muito gostoso ir descobrindo quem é o Diop, quem é o Lupin, e todo esse porquê, do roubo, não é um roubo simplesmente pelo dinheiro. Tem tem uma história de vingança aí por trás.
1: Para ser sincero, eu nem vi o um aprofundamento assim extra o fato principal dele buscar buscar vingança e ter essas habilidades é muito mais um aspecto de que de que ele vê naquele naquele personagem, né, no Arsene Lupin, um, uma pessoa que tá que, que tem um, um poder acima, da, 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 uma inteligência acima da, dos demais. Ele tem, consegue ser dissimulado, consegue é, ter habilidades manuais e habilidades de engenharia social, que isso é bem, bem explorado na série, né?
0: Você tocou num ponto que me agrada muito, sobre engenharia social. A gente está lidando com um ladrão que ele, não, ele é muito diferente nisso, por exemplo, de um 007, porque... Ele não tem muitos recursos tecnológicos. Claro, ele tem lá um computador, mas é uma simples pesquisa, às vezes, que ele faz, assim. Eu acho que ele usa muito dessa, dessa habilidade social dele. Até de caracterização e tudo. Sim, é. E eu achei isso muito interessante, como que ele não precisa de muitos subterfúgios, assim, é muito uma... Isso deixa muito mais envolvente, porque quando não envolve tecnologia, você fica ali muito mais preso ao diálogo, ao visual, né? Às vezes algumas coisas de tecnologia, claro, a gente tem que entrar no universo, mas a gente fica se questionando, pô, isso não existe,
1: entendeu? Sim, sim. É um apelo muito maior à inteligência, né? De se pensar, de bolar um bom plano e de uma, de uma boa sacada do que realmente a parte... É vamos dizer física e tecnológica embora tenha também né que uma boa aventura tem que ter esses momentos de fuga de de briga né de confusão plano que que não dá certo e tem que fazer tem que ir pro plano B e e eu acho que ele faz bem essas ele mescla mescla muito bem essa essa esse entre o plano limpo e o e o e o e o plano mais é, agressivo assim
0: Agora eu queria voltar aqui para a temática, que é essa temática de assalto, e eu fiquei realmente muito impressionada com os números da Netflix, assim, porque eu fiquei me perguntando o que, que fez essa série ter esse recorde de audiência. Porque o filme de assalto é muito batido, é muito comum filme, qualquer produção, qualquer coisa que envolva isso. É... O que, que você acha que pode ter, ter sido talvez o responsável por, por, por elevar? Essa audiência, assim, de uma forma recordista Já que estamos falando de um de um de mais um Uma produção sobre esse tema que é o assalto E planos que dão certo e dão errado
1: É difícil falar isso, né? Bater o um martelo em relação a uma coisa Mas eu eu creio que eu... a temática em si de um De um roubo, ela é sempre instigante Sempre tra traz uma uma curiosidade para saber do que que você tá se tratando, embora seja batida é algo que é que é legal de, porque geralmente vem, vem associada toda essa questão do, do plano por trás, do o que que o cara quer no final das contas, quais são todas as tramas envolvidas, quais são os interesses por trás e tudo isso o que está se colocando em jogo então isso geralmente costuma trazer um, um, um pelo menos uma curiosidade no público somado a isso é o fato de ser esse, esse ator que é extremamente carismático o marcia realmente ele ele dá um show à parte no, no, no filme que deixa ele famoso para o mundo né? que são é, intocáveis, intocáveis que é, é, sim você lembra a atuação dele é tão boa que você lembra de vários momentos e tal e você já traz esse, essa bagagem pô, é nessa temática com, com esse com esse ator sabe sendo o, o, o protagonista então assim, realmente desperta a curiosidade. No mínimo, uma curiosidade você assistir séries e as pessoas estão buscando coisas novas e tal. O fato de também trazer uma... uma... Você bater o olho de início e já ver que é uma coisa que, você... que é do Louvre, que é algo universal, né? Todo mundo conhece o... Já, pelo menos já ouviu falar do museu. Então, traz essa temática toda. Paris, Louvre, é... assalto, inteligência, carisma. Acho que somou tudo isso no momento em que as pessoas estão buscando muito conteúdo diferente Então saiu um pouquinho do, 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 do que já está sendo produzido. E eu acho que casou muito bem. Assim.
0: Nossa, eu concordo muito com você. Inclusive você falou do Louvre. Vou trazer um dado aqui que foram pouquíssimas pessoas que conseguiram autorização para gravar dentro do Louvre. Porque eu fiquei muito curiosa para ver o quão, o quão fidedigno era aquela locação. Né? E aí eu cito nomes como Godard, Beyoncé, Jay-Z... Eles conseguiram, assim, e o diretor também. Isso é muito curioso, né? É, eles tiveram acesso ao, ao verdadeiro porão do Louvre e o diretor conta que ele teve acesso depois que o museu fechava, nos dias que o museu não abre, e falou que o Louvre é um formigueiro, nos termos dele que ele vê gente de tudo quanto é lugar do mundo para limpar. E eu achei muito curioso porque a gente quando tá Nossa, visitando
1: tal, a gente
0: nunca pensa nisso, né? Não, nunca passou pela nunca, cabeça. Nunca,
1: não, como
0: que é o acesso porque é um acesso tão difícil para a maioria das pessoas do mundo, mas tem um um um, um micro uma micropopulação ali que visita aquilo diariamente, não para apreciar as obras, é, mas tá para manter é, e eu concordo muito com essa parte do eu atribuo muito ao sucesso o sucesso ao carisma do Omar Sip é, ele ele é uma, uma pessoa carismática ele fez um papel muito carismático que é dos intocáveis e agora mais uma vez ele traz todo esse carisma para esse novo protagonista dele e eu acho que tem, tem muita relevância o fato de se passar em Paris, assim, isso desperta bastante curiosidade. Não é qualquer lugar da França, não é uma simples série, série francesa. É, as locações são bem interessantes, mas mesmo assim, me chamou a atenção, eu nunca imaginei que mais uma série de assalto mais uma série, uma, uma, alguma coisa que fale sobre isso, sobre truques e tal é, pudesse chegar nessa, nesse número tão alto eu ainda tô surpresa em relação a isso tem outra coisa que eu acho que a gente pode falar que desperta muito é que ela é curta, né eu acho que essa foi uma jogada muito sagaz da Netflix porque me pareceu que eu fui sabotada, eu fiquei com essa sensação quando acabou, porque ele acaba sem conclusão e depois quando... No final do série. quando você vai pesquisar, você já vê que a segunda parte ela já tá filmada ou seja, talvez seja uma temporada de 10 episódios Que ah. talvez fique assim Ai, ah, 10 episódios, não vou assistir Mas quando eles cortam Você fica, ah, só 5 episódios Sem assim, é aquele cara legal, passa na França é, Assalto Suspense, trama, ação Roubo, vou ver Mas eu fiquei com Pra mim ficou uma cara de pegadinha De que sempre foi, tanto que eles colocam assim Primeira parte, eles não uhum. colocam nem Primeira temporada é,
1: não Verdade, verdade Assim, só quem pode dar, dar essa, essa resposta só é a produção da, da série, né? Mas ficou com, realmente com, com, com cara disso mesmo. As pessoas, mas com certeza, quem, quem assistiu o negócio vai querer terminar de ver para entender o desfecho do, do, da história principal. É,
0: então, eu fiquei com essa sensação. Por isso que eu, eu senti que no final, que no meio, assim, ela me perdeu. Eu perdi um pouco da série, ela, ela não me conquistou tanto. Eu quero continuar assistindo... Só pra saber no que que vai dar... E não porque eu realmente me apaixonei... Porque eu achei legal... Porque... É tipo assim... Ah, eu quero concluir... Porque agora eu quero saber como é que eles vão... Terminar isso aqui... Qual vai ser o desfecho e tal... Mas eu acho isso... Pra mim ficou um pouco de defeito, sabe... Não, não teve nada de muito incrível... Que me fez querer... É, dar continuidade, entendeu... É só pela questão do, da simples descoberta... Do que que vai acontecer... Porque... Pra mim, por exemplo... Se você, você tem que entrar muito nesse universo. Porque tem muitas coisas... Acho que você começou até a expor um pouco a sua opinião, opinião em relação a isso. Fica muito... Umas coisas muito resolvidas facilmente, né? O, ele tá numa enrascada, numa emboscada. E aí, do nada, é, aparece uma coisa que vai ajudá-lo. É, como que ele, que ele some. Tudo bem, ele é né um, um ladrão super bem... bem... Como que eu diria, bem técnico, cheio de habilidades, mas algumas coisas você realmente tem que comprar aquele universo, comprar o que te venderam e encarar, uhum. talvez, a série como um, um grande entretenimento para comer pipoca.
1: Ah, é, cara, eu, eu vejo sim, eu vejo, assim, vejo como, como um. É para entreter, é uma aventura, assim. Se eu pudesse colocar um, uma série de aventura que aprender é sua atenção, e eu acho que isso faz bem independente de ter essas, essas saídas fáceis para algumas coisas como o fato, ah, tem, apareceu a solução mágica aqui e ela é super fácil de conseguir, uma coisa que eu estou tentando há muito tempo e agora surgiu né, tirou do, 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 do da cartola, né mas não é, acho que não é, a, a ideia não é criar algo muito complexo de fato é, é muito mais trabalhar as cenas e as propostas do do, do, do próprio do próprio ladrão, né botar ele assim, como do próprio Diop, de e demonstrar as habilidades dele, como, como ele engana as pessoas, como ele, como ele é habilidoso para despistar, pra, como... você já fica já tentando antever o que, que ele está pensando, o que, que ele vai fazer em determinadas situações que ele fica numa, numa situação mais compli complicada e tal. Eu acho que isso é divertido, sabe? Acho que é diverte, acho, acho leve. É, então, mas você.
0: É isso que eu tô falando. Você tem que comprar esse universo. Tem que comprar assim,
1: esse pacote. Com se você certeza.
0: começar a questionar muito, Ai, como que essa pessoa apareceu aí? Como que ele conseguiu fugir disso? Você sai do universo e vai ficando ridículo e você acaba não se divertindo. Eu acho que o propósito do diretor e dos produtores, de todos criadores por trás dessa série, é justamente trazer essa, essa diversão para as pessoas. Esse, uhum. Te prender, né? Então a gente tem que enxergar a série dessa forma e não de que vai trazer um uma nova linguagem cinematográfica nada muito surpreendente assim nada de novo né sim é, eu
1: vou fazer o um, um, você mesmo trouxe o um paralelo com 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 James Bond e eu e eu acho que é que que eu acho que essa comparação é bem feliz porque é justamente isso não, não, não se espera verossimilhança, sabe das coisas espera divertimento espera uma, uma saída tipo espetacular de alguma coisa uma uma sacada, isso dentro das proporções menos é, fantasiosas do, do, do que, o, que a série James Bond já trouxe, sabe não tô nem aqui fazendo uma comparação do, das duas não, mas essa ideia de que você, no final das contas, você compra o, de fato o mundo ali que está que tá sendo, tá sendo proposto para você assim como em qualquer série, né em qualquer série a gente tem aqueles momentos, que, dependendo de uma série que é de repente mais com perfil de fazer uma narração mais séria, uma narrativa mais séria, mais verossímil. Você vê alguns furos te incomodam mais do que numa série dessa, que não, não, não tá ali pra ser, tipo, ai, vera Ninguém vai voar, mas, pô, sabe que aqueles planos são mirabolantes, seriam que, tipo, dá... Todas as coisas têm que dar certo pra, pra acontecer aquilo, tipo, não tem como controlar tantas variáveis. E eu acho que isso que é o divertido, sabe? E
0: eu acho que é até mais fácil quando a gente fala do Omar Sy, né? Porque ele é tão, ele é tão carismático o personagem dele fica tão legal, você torce tanto por ele, que é até mais fácil de você aceitar os planos mirabolantes que ele tem e as coisas que acabam acontecendo. Então a gente entra meio que num ritmo, ou num estado de suspensão da descrença, assim. A gente acaba aceitando muito bem aquelas situações caricatas e vai levando só para o divertimento. E se a gente sempre tem que pensar assim, qual que é o propósito deles? O propósito é divertir? Então, naqui, naquilo que eles se propuseram a fazer, eu até diria que eles foram é, bem competentes. É, eu acho também que outro, outro recurso legal assim, é, que eles usaram foi porque nós estamos falando de um personagem, né, que é o Lupin, ele, foi, ele surgiu lá no, em 1905, então eu gostei que a série deixou, trouxe um, um fresh assim, para o personagem. Eu gostei como ele colocou alguns elementos de tecnologia muito próximos da gente. Então, eu, eu, eu citaria como exemplo é, que os caras do leilão acreditaram no que estava escrito só na Wikipedia para dizer que ele tinha não sei quantos milhões, né uma, um patrimônio avaliado nisso. Uhum. Isso reflete muito o que a gente vive hoje, é, de ter informações ali que você... Pô, né, você não pesquisou... Sobre aquilo, e às vezes fica ridículo, mas não, eu, eu sinto muito que é isso que acontece, as pessoas acreditam no que elas leem ali, tá na internet, tá certo. É, outra coisa também, eles colocaram aquele recurso de que o vazamento do vídeo foi pelo Twitter e muitas pessoas acessando ao mesmo tempo, embora eu tenha algum problema com esse vídeo, porque depois eles manipulam o vídeo e isso... Foi, foi resolvido de um jeito muito simples, né? É,
1: de fato. Não, não, volta a dizer: é bobato na tecla que não é, não, não se busca ver a semelhança na, na série. Não é o foco. É. Agora, tem alguns recursos é, que eu achei bem interessantes para construção do personagem. Eu acho que a construção do personagem é bem legal. É bem interessante. Porque faz um vai e vem em relação a, a, a ele enquanto criança, né? Adolescente o contato que ele teve com o pai, a forma que ele conheceu a, a, a mãe do filho dele, e todo, todas as questões desse vai e volta é bem, é bem interessante, sabe? para você realmente entrar na história e comprar essa história do, do que, que ele está buscando, né?
0: Eu gostei muito, muito dessa passagem do tempo, eu achei que eu acho que às vezes é difícil de fazer, e ele faz isso com muita frequência, e ele faz de um jeito que não, não deixa muitas dúvidas, assim também queria destacar a atuação do do dele pequeno, dele adolescente assim. Eu eu achei muito interessante a a figura que fizeram dele assim, um cara meio com cara de bobo, mas que na verdade você vê que é inteligente. E eu eu achei que esse que essa que essa série, ela tinha muita cara de filme também. É uma premissa muito de de um longa-metragem. Mas como eles fizeram em formato de série, o pessoal hoje gosta de maratonar, acho que eles tiveram a oportunidade de trazer justamente isso que, se, que você falou e que eu também achei muito legal, que foi colocar a construção dele com o filho e com, principalmente com a, a mãe do filho, que fica meio esposa, mas enfim. E o, todas as decepções que ela já teve com ele, de mostrar que de fato ele não é perfeito. Ele, ele como, como pai, embora ele queira... É, resguardar a imagem do próprio pai ele mesmo como pai ele talvez não venha buscando ou não venha conseguindo se, se empenhar como deveria, não sei, é difícil falar isso mas na figura dele de pai assim. é. e mesmo assim a relação talvez no filme não teria uma relação tão forte dele com a mulher ou dele sim, com o filho sim. e esse elemento que eles colocaram pela série por ser série, por ter mais tempo pra, pra trabalhar eu também achei muito legal
1: interessante e a ideia a ideia de 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 utilizar essa esse esse elemento do 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 ladrão, né? Porque ele quer ele quer resgatar algo que foi tirado dele, né? Ele quer ele quer na verdade ele ele se sente roubado, né? Como se o pai dele tivesse tivesse roubado o pai da vida dele. E talvez ele seja um filho melhor do que ele é um pai, né? No final das Com contas, certeza. porque ele não conseguiu ainda se desprender da Dessa questão do passado. Mas
0: roubaram não só o pai, né? Não só a figura do pai. Roubaram, assim, a história dele, porque Sim. por muito tempo ele acreditou que o pai tivesse confessado.
1: Esse jogo de cenas, assim, que eu achei bem, bem legal também. Logo, na, na... creio que seja no primeiro episódio, já tem aquela parte que ele tá meio que limpando, botando o, o tapete vermelho pro, pro evento e tal. Aí quando corta, a gente já vai seguindo o tapete, tá chegando alguém. E, na verdade, é, é, o, o, que ele, que é o personagem que ele, tá, que ele tá fazendo. Eu achei essa parte assim muito legal. Eu acho recurso... que é o um mérito da
0: direção e da montagem, né? Da edição, como eles voaram. Eu também gostei dessa troca de câmeras, né? Como que surpreende. muito,
1: muito massa, cara. Pois
0: é, eu achei que o início ela, ela trouxe mais recursos, assim, ela trouxe uma sofisticação de técnica, não original, mas. Um pouco mais elaborado, entendeu? E eu acho que depois foi caindo um pouco mais no, no comum. Tipo, eu já te prendi, eu já te convenci no início. Agora só faltam mais dois, três episódios pra você terminar. Agora você também quer descobrir comigo, tipo assim, o que, que vai acontecer. Então eu senti que ficou um pouco, talvez, mais preguiçoso, assim.
1: O primeiro episódio da série sempre tenta fazer o, dar o melhor o todo, né? O famoso enfeitar a noiva. Você vai ali pô, botar tudo que você pode, tudo de recurso, o maior critério e rigor possível pra sair da perfeição.
0: Uhum. Outra coisa também que eu, que eu queria muito conversar é sobre racismo. É, a gente, e imigração também, xenofobia e tal, porque a gente não pode deixar de falar que o, o pai, né, ele é um imigrante do Senegal e ele é negro, óbvio, e você acha que isso trouxe alguma... A série se propôs a trazer alguma discussão? Ou você acha que foi circunstancial, assim? Não teve relevância nenhuma? Porque eu fiz alguns apontamentos aqui de que, de repente, a série tentou trazer essa, essa questão. Assim. Tem algumas partes que eu achei óbvias, que foi a questão da, de como se deu a morte do pai, né? Como que ele foi acusado sem ter ninguém pra questionar. E também a cena, eu acho que é, é bem inicial quando ele volta no tempo e ele vai abordar a, a, a madame, a senhora Pellegrini, e ela tá no carro e ela fecha o vidro, né? Fecha o vidro, fecha a trava do carro e não deixa ele entrar, ele tem que se apresentar, falar que ele é o um motorista e eles estavam na chuva. Mas eu também achei que ficaram algumas coisas assim, subentendidas. Você viu alguma coisa? Ou não, pra você foi puro divertimento?
1: Não, assim... Assim como no, no, no Soul... Que a gente bateu nessa tecla... Se você tem o um protagonista negro... Nos tempos de hoje, assim... é, Nunca vai passar despercebido... Nunca vai ser é, irrelevante... Ou algo que seja realmente passado... Ah, foi circunstancial... Não é... Sabe? Eu acho que que marca sim... É, não, é, não é a nossa sociedade né, para a gente compreender tão bem essa, essa relação, mas também não é tão diferente a ponto de a gente também não conseguir compre ficar tão distante da compreensão de que as pessoas que chegam como, como imigrantes, né, que não são ali, figuras que são vistas como o francês clássico, o francês estereotipado e tal, branco, né, com aquelas feições europeias, geralmente essas pessoas Trabalham, chegam e trabalham em subemprego. Elas chegam, geralmente, em situações de, de, de vida tipo, fugindo de, de, de coisas muito piores. Né? E estão ali tentando a vida, começando. Elas não, não têm raiz naquele país. Tipo, elas tão, pode até ter uma semelhança cultural, né? a língua e tal, mas não, não são, são culturas diferentes. E você vê que tem muito disso, de, 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 de eles se unirem, né? de ter bairros de, de, de pessoas que são que são é, imigrantes de, do, do Senegal, imigrantes de, de, de outros países também da, da África, francofônicos e tal. Então você tem meio que essa, essa guerra, assim. Eu acho que isso, esse é um elemento que coloca uma, uma pitada ali no, no, nos dias de, de, de hoje, sim, sabe? Tem se aumentado muito, né, essa, a, a percentual de, de, da população que vem com origem de fora, e vão vir nas novas gerações que são descendentes dessas pessoas, elas também vão reivindicar os direitos, né? Tipo, também sou francês. E eu acho que ele mostra isso bem, uma família tradicional, rica, poderosa, e que, num, em determinado momento, de forma né, é... De um vilão mesmo, né? A figura de um vilão, é, é o cara é um vilão, um vilão, é, não tem nem... O tempo inteiro, ele não, é nem, ele não tem outro um, lado. É, ele não é complexo, ele é um vilão. E ele vai e passa por cima desse de sujeito, como se fosse um objeto, né? Um, uma coisa.
0: É, eu que, pra mim, ficou assim também algumas, algumas questões bem sutis que eu queria destacar. É, como a invisibilidade do negro... Porque ele não precisa se maquiar tanto pra, você, pra ele conseguir enganar os demais, assim. Ele, ele, o negro parece que às vezes ele é pouco visto. E eu acho que isso ficou muito bem representado em algumas cenas muito sutis, como a troca do prisioneiro, de um negro por outro. Foi muito simples, assim. Cê, tudo bem, você entra nesse universo de que tudo vai dar certo e tal, mas, mas isso é muito relevante. Porque imagina se na prisão só tem gente negra. Você troca um pelo outro e eles todos... É, vestidos todos cobertos e tal tem os que usam gorros né frio então você não percebe né eu acho que ele quis falar um pouco por conta disso e principalmente pela questão do, dos faxineiros do Louvre porque é um, um museu grandioso um dos lugares mais visitados do mundo com certeza e requer né muita segurança é tem lá obras de artes que com certeza são as mais, uma das mais valiosas do mundo. E era para eles enfatizarem muito essa questão de saber quem está ali. E tem um que entra, é, inclusive, com o com, com um crachá de uma mulher. Então, você vê que, essa, que não só os negros, mas também o, essa, essa, esse subemprego, né? Quem ocupa os subempregos, como eles são invisíveis de, de verdade. Então eu acho que ele trouxe um, uma questão, assim, porque eu gosto de tentar enxergar um, um pouco além do, do que o simples entretenimento, mas eu gostei de como ele traz essa questão de um jeito pop, ele não quer ser panfletário, ele não quer educar, ele não quer realmente trazer a discussão, ele deixa muito subentendido, assim, e eu gosto dessa ideia também. Então, é interessante porque a gente pode ver isso como uma fonte de comer pipoca, um grande, um grande entretenimento pipoca, mas se a gente parar e olhar um pouquinho, a gente também pode trazer um olhar um pouco mais... É, ah, um pouco mais profundo, digamos assim.
1: Só o fato de ser um, um negro protagonista, e ele é o destaque da série o tempo todo, a história roda em torno dele, sabe? Ele é o tempo todo... Assim, é um, o grande papel da da série, não tem nem, nem divide com ninguém, é, é ele, é sobre ele, sabe? E e ele é como se fosse a pessoa mais inteligente, mais preparada e tudo. Só essa referência que se tem, mesmo que se não não se crie um cenário para realmente fazer algo panfletário, algo que bata nessa tecla de forma explícita, só o fato de se ter essa referência já é algo muito positivo, porque as pessoas naturalizam vendo assim, se você voltar atrás fazendo um paralelo vamos sair do, da questão etnicacial de imigração ou o coisa do tipo se você voltar atrás e pensar do que que era o a visão que, que a sociedade ocidental tinha em relação à a, a homofetividade e como isso era demonstrado em filmes ou não era demonstrado em filmes como isso era era um tabu à medida que você vai criando séries, filmes que tratam essas coisas, que naturalizam essas coisas, que mostram que são seres humanos que sentem, que que tem que, que, que tem uma relação de amor e não é uma relação de, de vista como pecado, vista como como uma coisa de uma coisa devassa, uma, uma libertinagem, algo do tipo, que você vê aquilo natural, naturalizado, ah, vem vem primeiro beijo gay, vem não sei quê, as pessoas começam também a naturalizar aquilo para a vida na, na, em sociedade. Para de ver aquilo como, como nossa, aquilo é o desvio, aquilo é, é o errado. Então isso também se dá no, no, no campo étnico. Se você tem lá o destaque do, do negro como o grande, o grande ator ali, o grande, a grande figura do, do, do entretenimento, como um cara, não como o, o, o coadjuvante, não como o amigo que morre, não como aquele que é o bandido, como o o capanga do, do, do não sei o que, não, o cara é o, é o protagonista da série, sabe, a referência da série, então isso traz para uma série de, de outras pessoas que, que passam a ser outros meninos meninas negras, que passam a ver naquela, naquela figura uma, uma representatividade aí, eu também posso ter um, um papel de destaque na sociedade, eu não vou ser só o, o motorista do ônibus, eu não vou ser só o, o limpador de não sei o que, sabe?
0: E talvez a gente pode até começar a confabular aqui, pensar que talvez seja por isso que o Omar Sy resolveu assumir esse, esse papel né, de protagonista. Porque imagina, um símbolo da cultura da França sendo representado e sendo divulgado para o mundo inteiro como uma, um, um personagem negro que certamente não deve ter sido assim, retratado nos livros.
1: Claro que não. É. Pelo que se demonstra, ele usava cartola, aquele óculos, aquele monólogo, uhum. tipo uma figura realmente aristocrática, um, um, uma, um cajado né, daqueles, uma capa, realmente uma casaca, um negócio bem, bem digno de, assim, talvez se escondia pelo, pelo fato de, de ser alguém que, que não estava que acima de qualquer suspeita, por ser, por ser rico agora o que, esse contraste com o negro que está sempre na suspeita que é o que faz ainda mais legal e eu falo, eu quis ver a série muito pelo fato de ser ele talvez fosse um, um outro ator que eu não, talvez não tivesse nem certo, né, despertado exatamente. o interesse, não, não. sabe?
0: verdade, ele carrega muito muito esse peso assim e, e é, é muito fantástico pensar que foi o que eu falei, mais um filme de roubo de ladrão e tal e ter essa repercussão toda é... Bom, você tá com expectativa para essa. Que não é uma segunda temporada, né? É a segunda parte da primeira temporada. Eu tô, tô sim, colocando assim.
1: Sim, sim. É. Não, não teve desfecho nenhum, né? Okay. Tipo, tá no meio realmente. Foi aquele. Me lembrou muito a, é, na, quando eu era criança assistindo o Cavaleiro do Zodíaco. Que você chegava. Tinha uma série enorme pra você jogar em determinado lugar, quando você falava, agora ele vai chegar em tal momento. Aí eles repetiam todo o bloco anterior <risos> e você ficava, pelo amor de Deus, porque eles não tinham comprado ainda os direitos de reproduzir a outra parte, enfim. Essas loucuras que, que aconteciam e então. tal, mas me sentindo aquilo, sabe? Tipo, putz, existe um, uma continuação e eu não consigo ver.
0: Mas você tá na expectativa.
1: Eu tô, mas assim, na, não, 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 assim, como um entretenimento, não é nada tipo, que eu vejo como Fabuloso. Eu acho algo bem feito.
0: Uhum. Eu fiquei com muita vontade de assistir depois que eu vi a entrevista do diretor falando para esperar que essa segunda parte vão ter outros lugares de prestígio de Paris que foram Olha. filmados, não só o Louvre. Então me despertou muito interesse por causa disso, mais mais do que pela série em si. Mas eu senti que esse final vai dar uma, uma reviravolta, assim no sentido de que ele vai sair mais... Né, dessa figura Já estava se desenhando um pouco De que ele, era, ele não era tão perfeito assim Mas agora essa essa escolha de vida Que ele tomou Que desde sempre ele quis Ir atrás da história do pai Talvez vai mostrar de que isso vai resvalar Muito em relação à família dele E talvez ele tenha que começar A se revelar é, Para a pra esposa Para a mãe do filho dele Coisa que ele nunca fez então pra, né, até para evitar, colocar a família em risco enfim, eu acho que vai talvez um pouco para esse lado e vamos ver também como que ele vai se relacionar com esse policial esse policial que tem com ele uma afinidade muito comum que é o amor, a paixão, o vício pelo pelo Arsene Lupin são dois fãs dele, dos livros e se eles vão o que eu fiquei mais curioso é assim, ele vai prender ele vai ajudar, ele vai virar cúmplice ou vai virar uma briga de gato e rato entre eles e um tentando desvendar o outro? Vamos ver como é que vai se desenhar essa segunda parte aí. Mas quero destacar que por mais que eu tenha me sentido é, sabotada e ingênua com o que a Netflix fez, eu achei que foi muito genial, assim. Porque talvez se tivessem lá todos os episódios disponibilizados, eu não teria parado para assistir. Ah, não vou gastar muito tempo.
1: A Sandy Job te enganou também, então.
0: <risos> Netflix aprendendo muito com, com Lopin, a, o Lupin, tru, os truques do, do, do marketing, enfim.
1: É isso, já falamos de tudo que a gente tinha de interessante para abordar da, dessa série, que é realmente interessante, vale a pena, mas não vamos antecipar não, bora dar nota?
0: Sim, bora! o momento das notas Jelis, fala aí
1: nota 7 <risos> <sete risos> e meio
0: nossa que super,
1: achou muito?
0: achei, não, lógico Parfé, você, sempre volta,
1: você sempre dá nota lá embaixo
0: não, a minha nota vai ser 6 porque eu achei bem na média achei gostosinho de assistir mas Nada demais, assim, me trouxe puro entretenimento, bem feito e tal, mas tô, tô bem na média e um aí pra mim. Hum. <risos> Olha só, nossa média vai ficar 6,75. Isso é o quê? Isso é 7? Ou é 6,5? A gente tava arredondando pra cima, né? Ah, verdade, vamos valorizar a arte. Pô, 7, notão! Lupin ganhou nossos corações.
1: Bacana, pra quem não, não é muito exigente, é igual Mariana, vai, ah. vai adorar. É, de entretenimento é, é ótimo.
0: É. Então, beleza. Agora quero ver suas dicas. Vamos ver se supera a Lupan, hein?
1: Me dá uma dica aí, me dá uma dica aí, Mariana.
0: Calma. Eu vou começar com dicas relacionadas, assim. Primeiro em relação ao ator, que eu já falei que é o, o, o filme que se chama, o filme francês também, Intocáveis. Ele está disponível no Telecine, no Night A segunda dica também vai ser de filme, não relacionada ao ator, mas principalmente a esse tema de suspense, de, de policial, investigativo, que é Entre Facas e Segredos. Está disponível na Amazon Prime, tem um elenco de peso e eu acho que deixa o, o espectador assim bem preso também. É, bem, bem lembrado, Bem interessante, né? Tem o Daniel Craig e tal. E a terceira e última dica... Agora relacionada à língua. porque La langue. La langue française. Que é um festival... Que está disponível em algumas plataformas de graça... Como o Look... Petra Belas Artes à La Carte... Que é o French Film Festival. É, tem, acho que uns 15 filmes... 10 filmes disponíveis. São filmes recentes, tipo... 2019... E eu queria destacar o filme Enorme, que vai contar a história de uma mulher que tá grávida, mas que ela, na verdade, não queria ter engravidado e foi meio que um plano do marido dela. E aí foi traduzido literal, mas em francês também existe essa palavra, que é enorme, seria como nesse sentido. E tá sendo bem falado aí, inclusive saiu como destaque no cair do cinema, que é uma revista de, de críticos famosos e tal. Então vale a pena conferir.
1: Interessante. É um longa, né?
0: É. <risos> <risos> tá muito lupanístico ele, engraçadinho. Cheio de humor e de, e de travessura. Cheio de truques. Hum. Vai lá, ô lupanzito.
1: Olha, a minha, a minha dica não vai ser de filme, mas também é da Netflix. Que é a série Mundo Mistério do Felipe Castanhari. Tem uma ressalva que é às vezes abusa de uma de uma encenação e tal, que é mais para atrair um público um pouco mais, mais novo, um pouco de humor. Mas as temáticas que são trazidas e a, e a didática que é passada, assim, são, são muito interessantes e muito bem feitas, assim. Acho tá de parabéns por uma produção brasileira, assim, nível classe A.
0: Mas fala o quê? De ciência? Fala de
1: ciência, cara. E nesse mundo de, de obscurantismo aí, é, é a típica série para quem é curioso, gosta de, de tudo, sabe? mas principalmente a ciência que vai estar no, no foco da, da coisa. Vai falar de evolução, vai falar de espaço-tempo, mas sempre com, com uma linguagem muito acessível, sabe? E vale muito a pena perder um tempinho para ver se gosta, né? Porque são, são episódios curtos, nem, nem meia hora tem, 20, 25, 26 minutos, com uma, com uma produção muito boa, assim, uma edição, uma, efeitos visuais muito bacanas, e vale a pena, vale a pena ter... ter Testar, pelo menos.
0: Show! E por aqui encerramos mais uma questionada. Isso
1: aí. Cheia de
0: mistérios. Au revoir. Não, Salut, mes amis. À la prochaine.
1: Cadê meu celular?